0: Et autre invité à présent, c'est Constance Legrip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Bon, merci. Très bien, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Euh, la mobilisation était hier dans la rue en nette baisse pour la dixième journée de manifestation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour le président, pour le gouvernement, pour la majorité, qu'il y ait moins de monde dans la rue
1: je ne vais pas me prononcer euh, sur euh, le nombre de personnes euh, présentes euh, dans la rue. Euh, comme vous le savez, euh, les chiffres euh, diffèrent euh, toujours. Ce qui m'importe, moi, je le dis euh, très sincèrement et très simplement, euh, en tout premier lieu, c'est que euh, on puisse progressivement... Euh, assister au retour de l'ordre dans les rues, de l'ordre républicain et de l'ordre démocratique. Je pense que c'est le premier défi à très court terme auquel l'exécutif, auquel le gouvernement a à faire face, auquel nous avons collectivement à faire face, faire en sorte que les violences, les débordements, les agressions contre les forces de l'ordre qui ont émaillé tout le week-end dernier mais dont on a vu qu'elles étaient encore le fait d'un petit noyau de casseurs hier notamment à Paris, puis cesser. C'est vraiment l'impératif numéro un, arriver à faire en sorte que la contestation sociale et les manifestations, si elles sont bien évidemment légitimes dans notre pays, ne donnent pas lieu à chaque fois à des débordements, des agressions, mmh. des violences et ce comportement parfaitement... Mmh. Inacceptable d'un petit noyau de personnes qui sont là pour en
0: découdre. Ouais, Ces violences en marge, encore une fois, des, des manifestations, c'est une chose, mais après, au-delà de ça, le mouvement de contestation, pour vous, même si il y a un affaiblissement, il reste fort aujourd'hui dans le pays
1: je crois qu'incontestablement, si j'entends les déclarations des leaders syndicaux, il y a toujours la volonté de porter effectivement la contestation et certaines expressions de, de colère sociale face à cette loi sur la réforme des retraites, face peut-être également à d'autres sujets, à d'autres soucis dont nous ne sous-estimons pas du tout l'importance et l'intensité. Par exemple, l'inflation sur les prises alimentaires d'autres inquiétudes sont réelles dans le pays, nous n'avons eu de cesse que de tenter d'y apporter des réponses et nous savons que sur ce sujet il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais incontestablement sur le sujet de la réforme des retraites, nous avons besoin de continuer à expliquer, parce que certainement nous n'avons pas été collectivement suffisamment persuasifs les raisons pour lesquelles nous menons cette réforme et remettre je dirais en perspective également toute la question du travail, parce que nous avons entendu lors des manifestations, dans les slogans, dans les contestations, dans l'expression des colères, beaucoup de choses qui concernaient, je dirais, le travail, l'organisation du travail, la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité au travail, et c'est à tout ce chantier-là que nous devons maintenant impérativement nous mettre collectivement à travailler.
0: Ouais. Mais est-ce que l'exécutif... Certains disent que l'exécutif misait, et la majorité misait sur cet essoufflement. Est-ce qu'on y est
1: Il est trop tôt pour dire si on est dans un essoufflement ou dans autre chose. Il y a encore une fois un chemin démocratique dans notre pays lorsqu'on porte des projets de loi avec un portant objet comme celui de sauver notre système de, de répartition. Et, et, et il y a un chemin, je dirais, institutionnel, mais aussi un, un, un chemin social. Après le vote par le Parlement de cette loi sur la réforme des retraites, il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Nous attendons sereinement la décision du Conseil constitutionnel. Nous comprenons tout à fait que ce cheminement institutionnel euh, et, et démocratique s'accompagne d'un chemin social et qu'il y a euh, toujours de la contestation apportée mmh. par les organisations euh, sociales. Mais encore une fois, euh, ce que nous disons, ce qu'a dit l'exécutif, ce qu'a dit la première ministre, ce que disent les membres du gouvernement et ce que disons nous également, députés de la majorité euh, parlementaire et présidentielle euh, ici à l'Assemblée nationale, c'est euh, la porte est ouverte, la main est tendue, le dialogue social sur tous les sujets, euh, il doit. Euh, Continuer. Il doit pouvoir se tenir et nous recevons d'ailleurs, nous, très concrètement, les députés Renaissance, un centre de, de leaders d'organisations sociales, d'organisations patronales et d'organisations mmh. syndicales dans les toutes prochaines heures pour continuer et approfondir le dialogue mmh. social sur toute
0: une série de sujets. La Première Ministre Elisabeth Borne qui va recevoir donc en début de semaine euh, l'intersyndicale, les syndicats euh, à Matignon est-ce qu'on va y parler retraite ou pas Il n'y a pas d'ordre du jour, manifestement, c'est pas très clair. Et en même temps, on se dit que si on parle retraite, ça va encore buter sur les 64 ans. Enfin, on, est, on a compris qu'il y avait un désaccord, non
1: alors moi je ne suis pas membre du gouvernement, c'est pas à moi qu'il revient de fixer euh, l'agenda euh, du dialogue social et, et, et des réunions euh, entre la Première Ministre ou, ou les membres du gouvernement et les organisations euh, syndicales. Euh, nous avons euh, clairement, nous ici à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup des choses dont on parle et beaucoup euh, des euh, voies de sortie peut-être, euh, du blocage entre guillemets euh, auquel vous faites référence sont à trouver ici euh, au Parlement et plus particulièrement euh, à l'Assemblée euh, National. Nous avons notre rôle à jouer et nous, nous souhaitons, quand nous recevrons les organisations syndicales, être à leur écoute, être totalement à mmh. leur écoute.
0: Est-ce que ça ne pas un petit peu aussi euh, au sein de la majorité, quand on voit que des députés Modem, qui sont membres de la majorité, euh, sont pourtant favorables à ce qu'il y ait une, une conciliation euh, Est-ce que vous n'êtes pas un peu en porte-à-faux avec vos, vos alliés centristes sur la question d'une médiation qui a été refusée par le, le gouvernement
1: tout dépend de ce que l'on entend par le mot « médiation » et vous faites allusion à une déclaration du président du groupe MoDem de l'Assemblée nationale Absolument. qui, d'ailleurs, si je puis me permettre, a précisé son, son propos. Il ne se situe pas du tout dans l'opposition à l'exécutif et l'opposition au gouvernement. Mais nous sommes conscients du fait que l'union entre les trois familles politiques qui composent la majorité présidentielle et parlementaire, ici à l'Assemblée comme ailleurs dans le pays, doit être renforcée, mais euh, croyez-moi, cette volonté de renforcement euh du travail commun entre les, les familles politiques qui composent la majorité parlementaire ici à l'Assemblée nationale, elle est, elle est grandement partagée. Nous allons nous y employer. Et la Première ministre est tout à fait décidée aussi à non seulement approfondir et enrichir le dialogue avec toutes les familles politiques qui composent la majorité présidentielle et parlementaire ici à l'Assemblée nationale, mais aussi, je dirais, au-delà, à voir comment travailler à élargir la majorité. Je profite quand même du, du fait que vous me accordez un, un petit temps de parole pour faire savoir ou rappeler à vos téléspectateurs que dans les trois derniers jours qui viennent de s'écouler, ici au Palais Bourbon, nous avons voté à une très large majorité, qui était très largement transpartisane, en faveur d'un projet de loi très important pour relancer l'énergie nucléaire dans notre pays. Nous avons également, de manière très large et très transpartisane, encore une fois, également, hier, euh, voté, par exemple, sur euh, un projet de loi euh, consacré aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 euh, à Paris, euh, qui euh, prévoit un certain de dispositifs de renforcement de la sécurité euh, dans les transports, euh, de la lutte contre le dopage, euh, et d'un certain d'autres sujets euh, qu'il fallait euh, faire bouger pour pouvoir au mieux encadrer euh, l'organisation des, des Jeux olympiques. Donc, Donc la vie parlementaire n'est pas arrêtée. le travail transpartisan et le travail d'élargissement oui de la base majoritaire, il est à l'œuvre et nous allons bien le poursuivre et nous comptons bien le poursuivre. Sans, sans naïveté, encore une fois, les yeux grands ouverts, mais avec des sujets de fond, c'est le rôle que nous nous sommes assignés, nous ici, députés de la majorité présidentielle et parlementaire à l'Assemblée.
0: Pourquoi le président et le gouvernement et les majorités refusent cette idée d'une pause proposée par Laurent Berger, de mettre tout ça sur pause Pourquoi c'est refusé
1: à ce stade, effectivement, comme nous sommes convaincus de la justesse et du bien fondé de la réforme que nous portons, encore une fois, ça n'est pas la réforme pour la réforme, c'est la réforme pour pérenniser notre système de retraite par répartition et mettre en place les dispositions pour parvenir progressivement, certes, mais réellement au rétablissement de l'équilibre financier de notre système de retraite par répartition, qui est frappé par ça a été le cas dans le passé et ça le sera dès l'année prochaine et encore plus les années suivantes si l'on ne fait rien le risque de déficit et le risque de voir l'État devoir toujours abonder pour combler les trous, pour combler le déficit si nous voulons que les effets positifs des mesures que nous portons, des mesures de rétablissement de l'équilibre financier encore une fois portent leurs fruits parce que nous les faisons entrer en vigueur très très progressivement il faut pouvoir les mettre en œuvre je dirais sans, sans tarder, sans faire de pause. Encore une fois, l'état de nos finances publiques, euh, la contrainte budgétaire qui pèse sur euh, nos budgets, euh, celui... Euh, de la nation comme celui de la sécurité sociale fait que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps et de mettre sur pause. Encore une fois, c'est parce que nous sommes persuadés du bien fondé, de la justesse et de la pertinence de cette réforme des retraites que nous ne voulons pas la stopper ou l'arrêter.
0: Oui, mais pour la pérenniser, ce que disent les syndicats, c'est qu'il y avait peut-être aussi des, des alternatives... À l'allongement de la durée, en tout cas en complément, faire, euh, pas seulement demander des efforts aux salariés, mais aussi augmenter peut-être les cotisations salariales ou patronales, augmenter la CSG sur, les, sur le patrimoine. Enfin, il ouais, y a trouver, faire participer euh, d'autres personnes que les salariés au rétablissement et l'équilibre euh, du système des retraites en 2030.
1: Alors, recourir à toujours plus de taxes et toujours plus d'impôts, euh, c'est effectivement. Euh... Une option mise sur la table par notamment la gauche, l'extrême gauche et à laquelle nous nous sommes toujours refusé. Le poids des prélèvements obligatoires reste élevé dans notre pays pour toute une série de raisons que vous avez certainement déjà l'occasion d'expliciter à l'antenne et ne comptez pas sur cette majorité et sur ce gouvernement pour augmenter le poids des taxes, le poids des impôts, le poids des cotisations. Encore une fois, l'esprit du système de retraite par répartition, c'est la solidarité intergénérationnelle, c'est le fait que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites des retraités aujourd'hui et il y a des réalités démocratiques des réalités économiques, des réalités européennes qui font que notre pays, à l'instar de tous les pays européens euh, qui l'entourent, doit euh, progressivement, très progressivement, encore une fois, euh, repousser euh, un peu, de 62 à 64 ans, euh, l'âge légal euh, du départ euh, à la retraite.
0: D'ici quelques jours, quelques semaines, trois semaines tout au plus, euh, le Conseil constitutionnel donnera son avis euh, sur cette réforme des retraites, est-ce que tout va se jouer à ce moment-là Est-ce on peut imaginer tous les, tous les cas de figure avec une... Euh, tout est validé, censure totale, censure partielle. Est-ce que l'épilogue de cette contestation, de cette réforme arrivera à ce moment-là Il faut tenir bon d'ici là, jusque là.
1: Le conseil constitutionnel vient de faire savoir euh, qu'il rendrait sa décision euh, le 14 euh, avril. Ah. Donc la date euh, a été euh, rendue publique euh, il y a tout juste euh, quelques minutes et donc euh, okay. elle s'impose à tous, comme s'imposera à tous bien évidemment la décision du Conseil constitutionnel, notre juridiction suprême en quelque sorte. J'en profite pour rappeler que le bon fonctionnement de nos institutions de la 5 république dont le chef de l'État, c'est sa mission constitutionnelle et le garant, doit s'imposer à tous et dans beaucoup des postures, dans beaucoup des expressions verbales ou politiques, y compris au cœur de la démocratie parlementaire, y compris au Palais-Bourbon, nous avons malheureusement, malheureusement trop souvent assisté ces dernières semaines, voire ces derniers mois, à des euh, postures et déclarations qui sointent l'anti-parlementarisme, qui sointent la remise en cause totale de nos institutions, qui sointent la remise en cause du fonctionnement de notre démocratie parlementaire et de notre démocratie représentative. Toutes les institutions de la Ve République fonctionnent comme la Constitution prévoit qu'elles fonctionnent et donc le Conseil constitutionnel aura sans mot à dire, le 14 avril. Que,
0: que se passe-t-il le 14 avril si euh, les sages euh, censurent un élément important, encore une fois, de la retraite, euh, ou des éléments accessoires, enfin, accessoires en tout cas à côté, euh, comme les CDI seniors euh, Qu'est-ce que ça change, encore une fois, pour, euh, pour l'exécutif
1: nous verrons euh, le moment venu, nous verrons le moment venu, euh, ce qu'il en est. Moi, à ce stade, euh, je n'ai aucune raison euh, d'imaginer quelques scénarios euh, comme plus probables qu'un qu autre. Nous verrons euh, le moment venu, mais euh, nous sommes absolument euh, convaincus que c'est dans euh, l'action que nous devons continuer euh, à faire euh, nos preuves. Il y a euh, un engagement euh, du chef de l'État, de sa majorité, euh, à euh, réformer, à poursuivre, sujet après sujet, je dirais problème après euh, problème, la recherche de solutions, la recherche de solutions euh, efficaces, euh, y compris euh, en allant euh, vers euh, des euh, projets ou des propositions qui ne sont pas euh, d'emblée Populaire. Encore une fois, aucune réforme des retraites dans notre pays n'a jamais été populaire. Aucune réforme visant à demander un effort à, non pas tous les Français mais une grande partie euh, des euh, salariés, n'est d'emblée populaire. Nous en sommes Parfaitement conscient. Mais c'est un devoir de responsabilité, de cohérence et de respect aussi des engagements pris que d'aller euh, sur le chemin de l'accomplissement des engagements et ouais. de l'accomplissement de l'esprit de responsabilité, encore une fois.
0: Ouais. L'Assemblée nationale et le Parlement qui ne sont pas à l'arrêt, puisque vous avez raison de le dire, sur le nucléaire, euh, de manière transpartisane, euh, un, acc un accord est passé. Donc voilà, ça peut. Euh... Ça ouvre des pas perspectives. Pas
1: du tout bloqué, y compris sur l'enjeu important de l'énergie nucléaire, sur ah ouais. l'organisation des Jeux Olympiques et sur beaucoup d'autres sujets, y compris des sujets sociaux. Nous continuons d'avancer, encore une fois, et sans doute y a-t-il là matière à, à trouver, à, à dégager une méthode qu'il nous faut approfondir et consolider et pratiquer, je dirais mmh. largement, très largement.
0: Mais qui n'a pas fonctionné sur les retraites, sujet au combien clivant.
1: Qui euh, a failli euh, fonctionner, ça euh, le tête, mais euh, je vous le concède, a été un peu euh, prise en otage par euh, des euh, par, vos de... par vos anciens collègues,
0: par vos anciens collègues des Républicains. Hein.
1: De, de, de la peut-être visée un peu court-termiste de, de, de certains. Encore une fois, euh, au Sénat, les choses ont très bien fonctionné, je dirais de manière transpartisane parce que la majorité sénatoriale, effectivement qui était une majorité de droite et de centre-droit, s'est montrée à la fois euh, responsable, mais surtout cohérente et fidèle par rapport à ses votes et à ses engagements et à ses positions euh, passées. Je regrette, mais ça n'est pas une surprise pour vous certainement que de me l'entendre dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu cette même volonté d'être cohérent et responsable. Ça s'est joué à peu de voix, manifestement, mais effectivement, nous n'avons pas réussi à être suffisamment persuasifs. Et donc, notre méthode a été, en quelque sorte, prise en otage par des postures très personnelles et politiciennes.
0: Allez, merci beaucoup. Constance Legrippe, donc députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci pour cet entretien. Au revoir. Au revoir.